0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio do Estúdio Podcast. E hoje não é um episódio qualquer, é um episódio especialíssimo, um episódio metalinguagem, um grande reunião aí, de podcasts que falam sobre música. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e aqui comigo, nesse quase podcast palusa aqui, eu vou apresentar ele que é um cara que tem um podcast aí com mais de 400 episódios, é um veterano nesse formato. Do podcast que fala sobre rock hard, rock metal, diretamente do Crazy Metal Mind, Rômulo Conzen. Bom dia, Rômulo.
1: Bom dia, Bruno. Caralho, que prazer imenso estar gravando esse episódio. Eu achei muito bonita essa iniciativa com todos os colegas aqui, até pra gente se conhecer melhor, poder fazer mais parcerias. Estou adorando, já comecei com palavrão porque aqui é rock and roll.
0: <risos> muito bom. E foi sem é isso aí, seja bem-vindo, maneiro demais ter você por aqui para falar um pouco sobre o rock, heavy metal, muito bom seu podcast, acompanha lá também o Crazy Metal Mind. E agora eu vou apresentar outro veterano aqui na produção de podcast, ele que é técnico de áudio e editor, representando aqui a galera do podcast Troco Disco, é Henrique Machado. Bom dia, Henrique. Ô, bom dia, bom
2: dia Bruno, bom dia pessoal aí, e cara, agradeço também o convite, e poxa, tava na hora, né? De a gente reunir essa galera de novo aí, a galera que tá persistindo aí, né? Nessa mídia, que parece que agora é o ano do podcast no Brasil. Finalmente é. chegamos no ano do podcast no
3: Brasil, né? É verdade.
0: É verdade, isso aí. Vamos, vamos que vamos todo mundo junto. E agora eu vou apresentar ela, que é uma representante aí do podcast, que é um nome aí, que é uma frase já pronta, que a gente sempre fala por aí, que é vamos falar de música. Ela que também é uma pop loader na Rádio Pop Load, apresento vocês aqui, a Isadora Almeida. Bem-vinda, bom dia.
4: Obrigada pelo convite, Bruno. Bom dia, pessoal. Tudo certo?
0: Muito bom. Calma que ainda tem mais gente aqui para completar nossa mesa virtual aqui, dessa ligação de Skype com vários fusos horários. Apresento aqui vocês o músico-editor e um dos fundadores do podcast Fermata, grande fã de Dream Theater, que nem eu. Com vocês, o Léo Oliveira. Bom dia, Léo. Bom
3: dia. Sou, sou um grande fã de Dream Theater. Prazer estar gravando isso daqui, mas eu tô um pouco decepcionado com a banda aí, ultimamente, é. mas ok.
0: Acontece. Acontece. <risos> Muito Acontece. Bom que aí não, tá? É, é acontece pra <risos> mim, eu, já polemizando aqui, pra mim o Drifita acabou depois que o Nois saiu, mas vamos, vamos que vamos. Isso aí, isso aí, sou viúva com orgulho é. E pra fechar nossa lista aqui de convidados maravilhosos pra gente falar aqui sobre a vida de podcast de músico, ele que já entrevistou o Greta Van Fleet aí e outros outros grandes artistas, faz parte de um time lá do grande site Tenho Mais Discos Que Amigos, também podcaster Rafael Teixeira, bom dia Rafael
5: é isso aí Bruno, bom dia, bom dia galera, Pô, felicidade imensa estar aqui com vocês, adorei o convite, adorei sua iniciativa, é muito bom pra gente poder aprender aí com os veteranos, tenho mais discos, está dois anos e meio no ar, também não é pouca coisa, mas perto de vocês, uma satisfação aí poder trocar experiências, vamos que vamos. Vamos que vamos, é isso aí.
0: Maravilhoso, muito bom, sejam bem-vindos todos aí Pra você que tá ouvindo aí, não tá entendendo nada Esse é um episódio aí que a gente reuniu Então todos os podcasts que falam sobre música A gente vai bater um papo aqui E fiquem ligados que a gente volta daqui a pouquinho Depois da vinhetinha, um grande beijo Um grande abraço, valeu! E para começar aqui o nosso papo, eu queria perguntar para cada um de vocês. Vou começar com vocês, Adora. Bora lá. Como é que veio essa ideia de fazer um podcast, mais precisamente um podcast nichado falando sobre música?
4: Então, a ideia veio na real do Nick, que é do Monkey Buzz, que é um dos participantes, junto com o Kleber, que é do Mioju Indy. É, eles queriam falar sobre música. <risos> É, de uma forma que não fosse, tipo, vídeo. Porque, sei lá, meu, a gente não gosta muito de dar as caras. E a gente queria falar de música, porque a gente eu acho que a gente tem uma necessidade, assim. Tipo, a gente não aguenta mais chegar e falar pra um amigo. Ô oh, cara, você ouviu aquele negócio? Só que aí o cara, tipo, nem se importar, porque ele não curte muito. Uh -huh. é, ou, sei lá, ele não se… Ou ele também não tem muita paixão de ficar procurando coisa nova, assim. Porque… Pelo menos pela minha, meu grupo assim, né, do, do podcast, a gente gosta muito de procurar novidade, Sim. descobrir coisas Sim. novas, ou mesmo que seja velha, tipo descobrir bandas e, uh -huh. e enfim. E aí acho que foi disso assim. Daí ele convidou, me convidou e convidou a Elô, que é da Balaclava, da revista Balaclava. A gente fala mais sobre o universo, vamos dizer um pouco mais alternativo, uhum. mas a gente uhum. gosta de pop também e, e é isso. Acho que é mais a necessidade de dividir com, com pessoas o, o pouco que a gente sabe.
0: Bacana demais. Vou perguntar pro pro mais experiente que talvez que tem maior número de episódios soltos. E você, Romo, como é que veio a ideia de começar o Crazy Metal Mind? O mais experiente, não o mais insistente. Né?
1: <risos> o que não
0: desiste nunca. né
1: é, Eu já tinha o site, Chris Metal Mind, há um ano, falando sobre música, mas de um jeito bem mais. Como um blog pessoal mesmo, não tão informativo. Uhum. E aí uh, eu já era fã de podcast, já ouvi o Nerdcast, que é o, normalmente o, é os Beatles da podosfera brasileira. <risos> é. E aí uh, uh, curtia muito o programa de rádio também e pensei, pô, é dois formatos que eu curto muito. O programa de rádio que tem aqui no Sul, que é nos moldes do, do Pânico na Rádio para os paulistas. E aí é dois formatos que eu curtia, eu já falava de música, tinha muitos amigos que curtiam também falar de música, eu pensei, pô, seria mais um conteúdo bacana pra fazer, divertido, acho que tem chance de, de render pelo menos algumas horas de diversão gravando. Uhum. E aí comecei em 2011, um episódio por semana e não sei como, também até agora. <risos> Sumi <risos> esse compromisso e tomei no cu. <risos>
0: <risos> Agora tem que seguir, né, a galera vai tá cobrando Muito
1: bom é, oito tô, anos oito anos fazendo já <risos> Caraca.
0: E você, Rafael, eu sei que eu Tenho Mais Discos Que Amigos Já é um site extremamente enorme E como é que vem a ideia de fazer um podcast Pro site?
5: É, cara, o site aí sim, né, Mais veteranos Já são 10 anos no ar, é um site Principalmente de notícias, né Então a gente sim. fala de novidades do mundo da música Do cinema, é, tudo que envolve aí, Artistas, lançamentos e tudo mais mas a ideia de ter um podcast, eu acho que foi principalmente porque a gente tem gente contribuindo no Brasil inteiro ah. é, para o site. Tem gente de Natal, tem gente do Espírito Santo, do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Então a gente não tem muita oportunidade de se encontrar pessoalmente para trocar essas ideias, que é o mais gostoso, né? Para quem curte música é sentar Sim. e bater, debater, tomar uma cerveja e falar sobre as nossas bandas preferidas. A gente não tem muito essa oportunidade presencialmente. Então, acho que foi daí que surgiu esse desejo da de gente se reunir a cada 15 dias, por enquanto. A gente quer expandir para fazer semanalmente um dia, quando a gente conseguir fazer uma gordurinha aí de episódios para não editar e lançar na mesma semana, como a gente estava falando aí em off. É. É, mas, por enquanto, quinzenalmente essa conversa. Eu também, é, como o Romulo estava falando, também tenho um background de rádio, né? Sou radialista, trabalhei muito tempo como locutor e aí por isso que eu tive essa vontade de... De reunir a patota toda, então juntei a galera e aí a gente faz essa gravação e essa edição, que acabou juntando duas paixões minhas, né? A locução com falar de música e aí a galera toda se reúne para debater as notícias. O que a gente costuma fazer é tentar puxar é, alguma coisa mais factual para ir ampliar para uma discussão mais genérica, assim. Então, por exemplo, teve lançamento na semana passada do Duff McKagan, que é o baixista do, do Guns N' Roses, Entrando em carreira solo, né? Ele lançou um disco que é meio country, assim. E é ele cantando também. Super interessante, assim. E a gente aproveita esse lançamento para falar de novidade, né? Para trazer o ouvinte o que, que tá sendo lançado aí no mundo da música. E a gente amplia para falar esse episódio. A gente falou, por exemplo, de carreira solo, de projetos paralelos, de vários outros artistas.
0: Sim, legal. Então
5: é isso. É mais trazer o factual para uma conversa geral, assim, de mesa de bar.
0: Ah, bacana. E pro fã de Dream Feater aí, <risos> Léo, te pergunto. E a ideia do... Um podcast Fermata, como é que surgiu?
3: Cara, eu sempre fui apaixonado, louco, por música. Só que eu, eu via que tinha muito podcast de música. Só que a maioria, do, quando eu abri o feed lá e procurava como, nos agregadores, era podcast de música que tocava músicas. Eu uhum. falei, não, eu quero podcast para debater, para conversar sobre música e tal. Sim. E daí eu conheci alguns e, e foi, eu troco o que foi o troco disco. Teve até episódios que não são de podcast sobre música que eu ouvi, mas ele tinha pegada de, de botar música e eu, eu comecei a curtir isso. E daí junto que eu já fazia outros podcasts, eu tinha o um, um, já fazia parte do Zcast, que é um podcast de terror que eu tinha no passado, a fazer a parte do Conversa Nerd Geek, que é um podcast nerd que acabou, enfim é... E daí eu falei, ah, eu quero fazer o meu de música Porque o que eu gosto mesmo de falar é sobre música, sabe? E daí eu juntei com uma amiga minha Ela foi me botando pilha para fazer, me botando pilha E daí eu topei, fiz um episódio e não parei Hoje em dia a gente tentou começar com um podcast quinzenal Aí foi levando o quinzenal, daí foi entrando novos podcasts Hoje em dia tem, sei lá só no portal tem, no mínimo, que é frequente, uns quatro podcasts de música diferentes, assim, por mês, sabe? Ah, muito maneiro.
0: E, Henriquezão, você que é um técnico de áudio, você que edita, você que tá nessa correria, a gente falou em off aqui que, que tem um episódio da semana lá do, do Troca o Disco sobre o André Amato, vocês gravaram, editaram, soltaram quase no mesmo dia. Como é que veio a ideia do troco o Disco? Como é que começou isso aí?
2: Cara, eu acho que... É, a gente vem da mesma pegada que o Rômulo ali, eu acho, assim, era uma galera que... Tem uns amigos, né, também, que a gente conversava muito sobre música, sempre teve banda, sempre tocou junto e tal. E aí a gente percebeu que a galera que tava perto da gente, assim, é, os amigos, todos tinham esse interesse, né? A gente tava sempre trocando álbum e tal. E... Eu, eu tive também essa pegada do Rômulo de fazer blog sozinho, sabe? Tipo, postando coisas. A gente gostava muito de, de rock progressivo, de metal progressivo e tal. Uhum. Então, tinha essa coisa assim, né? De ficar caçando as bandas e depois o post rock, né? E tudo mais. E aí, eu sempre quis ter alguma coisa na internet, né? E aí, quando a gente descobriu o formato, a gente falou, pô, eu acho que... Como a gente já gravava... Já tinha ali um microfone aqui, outro ali, sabe? Interface de som. Foi uma coisa que uhum. acabou acontecendo naturalmente, né? Pô, vamos, vamos tentar fazer, né? Vamos tentar transformar. Essa conversa que a gente tem, essa troca que a gente tem em podcast, né? E tamo aí, cara. Seis anos já também Muito aí tempo, muito... Fazendo podcast <risos> e sofrendo aí, né, cara? Porque é isso. É, tem semana que não dá pra gravar, convidado fura. É. É, coisas que acontecem, né? Sim. E sim, vamos dormir duas
0: horas da manhã de podcast,
2: fazer o quê? É, Faz, é. Faz parte. Ah, muito bom,
0: maravilhoso. e Mas é isso. Bacana. eu vou contar aqui rapidinho. O Silêncio no Estúdio começou porque eu... Eu sou produtor musical, assim, de, ro de robista, né? Eu tenho meu estúdiozinho aqui, fazendo produção para outras bandas. Eu ah, sempre pensei em fazer um tutorial, sempre achei que estava faltando um pouco de material de tutoriais, de produção, mixagem em português. Eu ouvia muitos podcasts gringos que falam sobre, sobre produção musical, mixagem e tudo mais. E aí eu pensei, Se eu vou fazer um podcast, então, sobre produção musical. O Silêncio no Estúdio começou com a ideia de ser um podcast sobre produção musical. Tanto que o nosso primeiro episódio é sobre como começar em produção musical... E aí, no segundo episódio, eu falei assim, não dá para falar só disso. <risos> é muito nichado, e aí a gente acabou expandindo, convidando outros amigos, e a gente foi fa fazendo, 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 agora está se transformando, não temos nenhum ano aí, mas a ideia era ser um podcast sobre produção musical, mas a gente falhou miseravelmente, <risos> e foi resolveu expandir né? um pouco mais, e cada um dos nossos integrantes ele tem um gosto muito diferente, então a gente traz essa diversidade um pouco mais no, no que a gente tem. A gente tem um pouquinho de conhecimento que a gente... Nem todos os episódios que a gente faz vai ser pra todo mundo. E a gente é ok com isso. Continuando aqui, eu vou perguntar pra um de vocês. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada toda? Vou começar com o Romulo, que tem a jornada mais longa, talvez. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada toda que você teve até hoje com o Crazy Metal Mind?
1: Cara, eu acho que não teve um momento específico mais difícil. Tipo, um pico de dificuldade, ah. É, a pior parte para mim é manter esse compromisso de toda semana gravar, editar e publicar um episódio, e eu faço basicamente sozinho essa parte, é manter essa, ainda mais algo que por muito tempo não me rendeu nada financeiramente, né, uhum. então era algo totalmente por hobby e era um compromisso que toda semana tinha, aí com trabalho e faculdade foi a época mais... mais tensa de manter essa periodicidade de um episódio por semana. Mas assim, é o dia a dia de manter no ar mesmo. Acho que não, teve, não consigo lembrar, pelo menos, de uma, um acontecimento ou alguma época que, nossa, foi mais difícil. Yeah. É mais o compromisso que é assumido que a gente não consegue parar.
0: Yeah. <risos> é. Então eu vou adaptar a pergunta a Isadora agora. Qual é o... O que você acha que é os, os desafios maiores que tem? Então manter um podcast quando você ah agora tem um compromisso de, ah falei para os ouvintes em um episódio ó oh, vai ser semanal quais são as maiores dificuldades que você enxerga hoje na produção lá do vamos falar sobre música
4: então acho que é isso é de tipo por a, a gente quer <risos> talvez conseguir patrocínios daqui quem sabe alguns anos enfim é, mas é isso né de tipo você é, ter o um compromisso, fazer aquilo e não saber se vai, se vai dar certo. Mas a gente sempre tenta olhar pelo lado bom, de que, poxa, pelo menos é, nossos amigos que gostam de música vão ouvir e que, e que a gente tá dividindo um pouco do nosso conhecimento, sabe? Mas não teve, não tem uma dificuldade, uma grande dificuldade, porque o Nick, ele edita é, e ele faz isso tipo... Com, com amor assim sabe tipo não é um uhum. peso para ele é, e e por enquanto a gente vai fazer um ano a gente é novo ainda né nessa na, na, na podcast esfera mundial e a gente uhum. tá a gente ainda tá entendendo assim, mas eu acho que às vezes rola é, mais mais discussões assim é, sobre como como a gente vai fazer aquele episódio tipo quem que a gente vai chamar esse episódio a gente acha que vai valer a pena. Tipo, discussão de pauta mesmo, assim, sabe? Uhum. Que eu acho que às vezes é, um fala, tipo, mais, é, tipo, defende mais. O outro acha que não, que não e tal. Mas daí a gente sempre tenta entrar no, num no equilíbrio ali, né? Tipo assim, uhum. pra, pra pensar o que, que o público vai gostar. E a gente sempre vai pelo público. Tipo, o que, que vai ser interessante pro, pro público? Ah, muito legal.
1: Quando, quando... Deixa eu... Só vou interromper um claro. pouquinho de novo. <risos> para virar mais bate-papo aqui. Sim. <risos> uh, quando eu digo compromisso, não é nem a obrigação de fazer. Mas porque justamente por ser um hobby, tá ligado? Pelo menos foi por muito tempo. Dos oito anos, digamos, que os últimos dois começou a dar retorno financeiro. Então, tu sempre fica aquela questão... Cara, isso é um compromisso que eu coloquei pra mim porque, sim, eu não precisaria estar tá fazendo. Apesar de ser divertidíssimo e adorar, tu pensa, essa semana eu podia estar tá saindo com os amigos, a tá <risos> na cara, fazendo alguma coisa. Mas não, eu tenho que ir lá gravar, eu tenho que virar uma noite editando. Simplesmente que sim, porque eu inventei um compromisso pra mim que eu não precisaria, é. e se eu faltasse uma semana também não seria um grande problema, tá ligado? É. E aí essa é a parte mais difícil, tu passar por cima disso e continuar fazendo mesmo assim sem, é. sem a necessidade de fazer. É. Mas eu acho que isso que você tá falando Romulo, é um
2: lance que, meu quem tá aí até hoje, e quem tá aí há, há tanto tempo também, é, lógico que os novos não não tô querendo dizer que não existe isso, mas só que a gente tá aí porque a gente curte fazer, a gente curte a mídia, a gente curte bater esse papo, né, todo, todo o processo de fazer e tal, Sim. então é porque a gente gosta mesmo, assim, né, velho tudo, tudo bem, tem um compromisso e tal mas não adianta, cara, você não mantém um podcast oito anos, que nem vocês é. estão com Crazy Metal Mind e tal, se você não curtiu o que você tá fazendo, né, cara, é isso, assim não, né? não tem como, tem um tem amor pela parada tem mesmo. tudo
3: isso do cansaço do dia a dia ah, também, exato, né, é. o cansaço do dia a dia que você chega, vai gravar um episódio tá? com certeza, todo mundo aqui é apaixonado pelo que tá fazendo, exato, é aí você vai gravar um episódio, aquele dia tá meio merda, você tá meio cansado, Exato. você fala, puta, <risos> tem gravação. Mas quando você senta pra gravar e começa a bater o papo, Exato. o bagulho solta e você se, se diverte, É, sabe? comigo é
4: assim, total. Às vezes eu tô meio deprê e quando começa... É muito uma terapia. É isso, é isso. É isso. Não, total. Pra mim, o
0: pior é a página em branco. Quando começa a escrever sobre a pauta e já anima, né?
5: <risos> é, é verdade, verdade. Essa autocobrança aí que vocês estavam falando tem, tem dois lados também, né? Porque rola muito isso do tipo, pô, cara, eu inventei isso, eu tô persistindo com isso, será que alguém além de mim ouve o podcast que eu tô passando horas aqui fazendo e editando, mas também é o que vocês estavam falando, se a gente não persistir, se a gente não acreditar que, que vai dar frutos no futuro, ou mesmo que tá fazendo bem pra gente ter esse, porque todo mundo aqui tem seus empregos paralelos também, então às vezes é bom à noite você chegar em casa encontrar seus amigos no Skype e se distrair por, um, por uma horinha lá, então essa autocobrança... É, 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 o que, é o que leva a gente para frente também, né? E é muito, é muito positivo quando o retorno vem depois. Sim. Ah,
0: absolutamente. Eu aqui, que estou bem longe né, da galera, do resto da galera do, do nosso podcast, é quase uma desculpa para a gente continuar o contato de amizade ali. Sim. Então, vou passar rapidinho para vocês, para quem não conhece ainda nenhum dos seus podcasts, rapidinho, vou perguntar para cada um de vocês para definir o seu podcast. Qual é o seu nicho? <risos> Vou começar com o Léo. Léo, defina o Fermata. Cara, o Fermata é um podcast que fala de música
3: de tudo quanto é tipo, sabe? A gente tenta falar do, do nosso gosto sem tentar, tipo, ah, sem. Ninguém é um entendedor de música do caralho, sabe? A gente só é um dos caras que curte música por aí. E a gente fala sobre aquilo que a gente ama. Então, não tem muito isso de, ah, vamos falar com a parte da, mais técnica e tal. É simplesmente falar livremente sobre aquilo que a gente se diverte ouvindo e, e curte, que é música, sabe? Então, é um podcast mais livre, assim, de, de sem um nicho específico. Sim.
0: O nicho que nicho é o único que é música, né? É. No caso. Mas vocês têm alguma coisa mais, tipo, ah, a gente fala mais de, por exemplo, o Crazy Metal, você... Me corrija se eu tô errado, eu romo. <risos> Mas vocês se definem mais como rock, hard rock e metal, né? Vocês não falam de, por exemplo, samba.
1: Ou falam. Não, eu, até <risos> acho que, eu até acho que aqui da gravação a gente deve ser o, o, o podcast mais nichado, né? É. Se tiver errado, perdão. Sim, sim. Mas é, o Crazy Metal Mind é focado só em, em rock and roll. Todas as vertentes. Aí a gente vai qualquer gênero, desde blues até o death metal, tá ligado? Uh -huh. Mas é de rock. Sim. Às vezes a gente se dá o direito de dar uma, uma brechinha assim, tipo, é, já gravamos música é. clássica, um episódio, um belchiorzinho coisa. Até
3: música pop a gente tá querendo lograr. Aí sempre assim, vem aquele é ouvinte e falar, vocês não são mais o mesmo, né? Sempre
0: surge os ouvintes assim. Total. É.
1: Mas o foco
3: é, é pra ser
0: 100% rock and roll, todas as vertentes daí. Não, hum. legal. É, a Isadora já falou mais ou menos, vocês são um pouquinho mais de indie, mas, é, mas vocês se enxergam assim, Isadora?
4: Então, é, o Vamos Falar Sobre Música, a gente vê pautas. Tipo assim, o episódio passado foi documentário sobre música. Sim. Dentro disso, cada um leva o seu gosto musical, por exemplo. E assim, a, nós quatro, eu é, entendo que a gente gosta mais é, do universo alternativo, pop, indie pop mas a gente também, tipo vai ter um episódio sobre mashup que a gente vai falar, acho que muito sobre tipo, pagode, essas coisas porque o, o produtor que vai lá, ele, ele mexe com é, mundos muito muito distintos é. É, mas a gente teve sei lá é, um episódio, como organizar festival, daí tipo, é um assunto neutro tipo, não, não tá especificando Sim. É, mulheres no rock mulheres que mudaram nossa vida Aí a gente fez um sobre meme, é, clube dos 27, é, como consumir música no YouTube Sabe, tipo, são, são é, assuntos diversos A gente fez um muito legal, que eu não sabia quase nada, sobre K-pop E foi super legal, ah. que a gente levou uns meninos que são mais é, do pop tocam em festa pop, e aí foi muito divertido, tipo, eu não, eu não sou muito desse universo e os meninos também não, mas a gente leva convidados que daí a gente consegue ter uma conversa interessante, a gente não tem a gente não leva muito o nosso gosto pessoal, só quando, é que são quatro blocos, né o, o podcast, e daí quando a gente é, fala do você precisa ouvir isso aí sim eu acho que a gente leva um pouco mais do nosso lado pessoal ah, Mas é, são assuntos diversos.
0: Ah, legal. E, Henrique, vocês do troco de? Vocês conseguem se definir ou não? Cara, eu acho que vai um pouco pro lance que a, Dora,
2: que a Isa tava falando. Dora é foda, né? É eu e Os dois, os dois. A Isa adora. <risos> Dora aventureira. Né? aventureira né? Ser, é, ou aí Dora. Ficou Dora aventureira. É, que, a, que a Isa tava falando, que é um lance que envolve um pouco de comportamento também, sabe? Não é só falar sobre música ou sobre um gênero. Mas envolve também comportamento, né? É, falar sobre o que as pessoas estão ouvindo e tal. E discutir sobre isso, né? E a gente também foca em alguns aspectos técnicos também. Tipo, a gente tem um episódio sobre gravação ao vivo, né? Uhum. E aí a gente chama um cara que faz isso. E aí o cara vai falando o que acontece. Sabe? Tipo, os problemas que dão durante uma gravação e tal. Enfim, a gente tenta fazer um pouco de tudo aí, né, assim, e... mas é isso, a gente não fala sobre um gênero específico, a gente fala sobre tudo, é, música no geral e tal, e a gente tenta trazer um pouco de uma coisa, que acho que todo mundo aqui também tenta, né, uma linguagem mais é, divertida, assim, né, a gente tem também esse lance hum. que o Romulo tava falando do rádio e tal, a gente tem, tenta trazer muito essa pegada,
1: assim, né, de ser uma coisa mais descontraída e tal mas é isso o Curious Metal Magic, inclusive a gente tenta diferente de muitos podcasts não, não tô dizendo de música mas do geral que tenta ensinar alguma coisa ou passar muita informação a gente tenta mais ser fã conversando de música mesmo uhum. ser um negócio bem mais
3: informal e não não pretencioso uhum. é, lá no Fermato a gente divide um pouco disso né? eu tento sempre distribuir as pautas quinzenais no sentido ah, uma, uma vai ser um episódio um pouquinho mais informação outro vai ser um episódio tipo Uh, vacalhar total de, de zoeira de falando de música engraçada e tal pra, pra distrair, de vez em quando tem episódio um pouquinho mais informativo, de vez em quando tem episódio que é só pra você dar play e rir sacou? Ah. lembrar de música uhum. que você se divertir no passado e tal
0: é, o nosso a gente tem vários formatos diferentes, a gente tem essas mesas virtuais que a gente vai batendo papo lista, o debate sobre ah, publicidade compra sucesso o rock morreu, esse tipo de coisa e a gente tem áudio documentários que aí é roteirinho, é jornalismo é investigação, é, eu falo sobre um caso já falei sobre a morte da Dimebag Daryl do Pantera, já falei sobre a prisão do Randy Blythe do Lamb of God, eu tô produzindo outro sem assim, esse episódio que eu demoro uns quatro meses para fazer, <risos> mas é jornalismo mesmo, assim, é episódio de uma hora e meia documentário, e a gente tem alguns formatos mais curtinhos, que a gente chama de Raio X, que a gente ah, fala do Child Gambino, e aí a gente faz uma análise sobre esse artista do de, individualmente cada um do nosso time faz esse episódio sobre o de Cambina, a gente fez sobre o Walter Franco. Eu vi isso. A gente vai ter mais no futuro aí agora sobre o Chris Cornell. E aí a gente vai fa fazendo essa variação entre as mesas e esses episódios mais informativos também. Mas você sabe que, só interrompendo
2: aí também para acrescentar o negócio, eu acho que isso que você está falando é importante e é uma coisa que cabe a nós aí também, é tarefa de casa aí. É. <risos> pensar em novos formatos também, sabe? É. Para os podcasts de música também. É, até a gente que faz o formato de bate-papo e tal, pensar em outros, outras maneiras de trazer uma outra galera também para ouvir, sabe? E eu acho que. É. É, se a gente tem uma tarefa de casa aí, é pensar nisso, porque eu acho que tá faltando, assim, sabe? A Não, gente abrir um sim. pouco mais os formatos, trazer, sei lá, alguma coisa de storytelling, sim. que tá pegando agora muito, né, cara? É, no podcast e tal
3: Cara, tem uma, tem uma coisa interessante, porque lá no, no o Fermata, ele começou como um podcast de música, daí a gente começou a trazer uma porrada de podcast, de tipos de podcast diferentes, né? Dentro do portal do Fermata tem o Ergo, que é um podcast que ele tenta... Ele, te, ele tenta fazer um pouco desse storytelling, assim, que não, não sou eu que hostei, é o Leandro, que também participa lá comigo, só que ele tenta trazer isso de contar histórias por trás de músicas, sabe? Ah. Ou às vezes uhum. ele pega um tema específico, tem um episódio que pra mim é um dos mais, mais fantásticos dele, que é o episódio que ele fala sobre um país chamado Malawi. Né? E através disso ele pega músicas de, culturais do país para apresentar para vocês. Então é um modelo diferente que eu vejo pouca gente fazendo por aí quanto a podcast de música, né? de usar a música para contar uma história sobre determinada coisa. Sim, sabe? muito legal. Isso, eu
2: acho importante. É interessante.
5: Aliás, queria é até saber o que vocês acham dessa, dessa história de colocar vários programas com nomes diferentes ou até com o mesmo nome, mas com pegadas e propostas e roteiros diferentes dentro do mesmo feed. É um negócio que tem funcionado assim. Não tenho mais discos que Amigos. É, a gente tem, como vocês estavam falando aí, programas com formatos diferentes, então a gente tem o debate normal, que é meio mesa redonda. A gente também não tem muito gênero, é, falamos de música de forma geral. A gente teve um episódio recente aí sobre o Hamstein, então uma uhum. banda de heavy metal. Mas a gente também tem um programa que é de documentário também, em meio formato storytelling, que também é jornalismo, tem entrevistado, tem especialista estudioso sobre música falando, que é o Melodias Narradas, que é um programa documentário mesmo. É muito bom, inclusive. E a gente falou sobre Chorinho, por exemplo, num documentário Ai, que recente, legal. que é como está o Chorinho em 2010, Na nos anos 2010, e o futuro desse gênero musical. E aí a gente vai jogando programas distintos no mesmo feed, assim. Tem funcionado. Eu acho que é o mesmo público, até a gente ainda não... Sim. Acho que por conta disso a gente não atraiu públicos diferentes, é a mesma galera que está acostumada a ouvir o nosso debate, que aí para para ouvir um documentário, um negócio meio diferente. É, mas assim, a gente também tem um programa que chama A Melhor Banda do Mundo Segundo Eu Mesmo, uhum. que é para falar só sobre uma banda. Então a gente pega bandas clássicas uhum. e vai destrinchando a discografia deles disco a disco, falando de cada fase da banda e tal. Então, assim, são formatos diferentes que eu acho que dá uma dinâmica, né, pro, pro programa, para não ficar sempre a mesma coisa também. O que, que vocês acham?
0: É, a gente tá, eu, a gente do Silêncio no Estúdio, a gente tá testando muito. Inclusive, o próximo episódio, depois desse aqui. É um episódio que a gente pegou um tema, por exemplo, Música para Animar. E aí eu pedi um áudio de WhatsApp para amigos e alguns artistas ou pessoas. E aí, por exemplo, eu recebi um áudio da minha mãe. E aí ela fala, ah, eu, queria, eu gosto de escutar Roberto Carlos. E aí eu monto uma narrativa em cima desses áudios que eu recebo da galera. Então é um, a gente está fazendo esse teste, vai ser um teste piloto que vai sair na semana que vem, depois desse episódio aqui, que a gente solta no ar. E a gente vai testando outros formatos. A gente tem esses áudios documentários, esses raios x de artistas, as mesas de debate e agora esse formato pra tentar interagir um pouco mais com a galera. E eu acho que a gente tá... Esse formato diferente traz mais gente, né, cara? Isso, isso é, é interessante. É, isso é um pouco diferente, porque, assim, o Nerdcast é o um Nerdcast. Eu não vai conseguir ser igual a eles. Então, a gente tem que tentar... O formato é muito rico, né, do podcast. Tem... Você tem... O rádio começou com telenovelas, entendeu? Então, Sim. assim, será que dá pra fazer uma telenovela com música? Então, eu são já pensei coisas que... várias
4: vezes nisso, porque eu amo novela.
0: É. Você
5: distribuiu um é. papel pra cada um aqui é. e sai uma novelinha. Pois fácil. É, a gente...
0: Então, assim, eu acho que o formato de áudio ele é muito rico ali, ele... a gente tem que explorar isso aí. Eu acho que a nossa. A filosofia, pelo menos, do nosso podcast, como é muito novo e a gente ainda está estabelecendo um público, acho que a gente pode testar. E se flopar, a gente para de soltar e faz outra coisa. Então, tem, tem essa vantagem de jogar no feed, se não deu certo, você para de fazer, né? Eu acho que tem, tem essa vantagem, né?
1: E aproveita essa energia toda, é. <risos> porque é, mu é muito fácil, o cara, tu cair na zona de conforto. Eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês tentarem vários formatos. O Henrique deve passar mais ou menos pela longevidade do podcast, mais ou menos pela mesma coisa da gente, que depois que já tá estruturadinho, tu já faz quase no automático, edição, gravação, coisa, é muito fácil tu cair na zona de conforto e ficar um negócio rotineiro, tá ligado? Sim. Eu tenho um, um projeto de fazer um episódio diferente, num outro formato, há uns três anos e não saiu do papel é ainda, porque é muito <risos> cômodo tu seguir aquilo que já tá dando certo, Sim. tá ligado? Acho muito válido essa iniciativa de vocês, acho bacana pra E Eu
3: tenho uma coisa chata, porque quando eu falo ah, eu quero fazer, tipo, a gente lançou agora o Fermato Entrevista, tem, lançou início do ano, que é a ideia de entrevistar algum convidado. Eu poderia fazer isso muito bem no episódio comum do Fermata e trazer algum um artista, alguma coisa e entrevistar só que eu me senti assim de tipo, caraca, será que os ouvintes vão gostar de a gente estar tirando o episódio padrão deles e de papo comum pra gente estar trazendo uma entrevista, então no fim eu resolvi trazer mais um podcast ah. editar mais um podcast por mês pra fazer o Fermata entrevista com outro então alguma coisa à parte, então eu tenho um pouco desse medo de tipo, ah. será que a galera vai aceitar a diferença no episódio um pouco mais diferente, aí eu sempre acabo abrindo um novo podcast e às vezes até desistindo dele também, acontece.
2: <risos> ah, mas com <risos> Com certeza tem, tem, tem esse lance que a galera que já acompanha vocês provavelmente não, não vai, né... É, por conta de um episódio que você soltou num formato diferente, vai virar as costas. A gente tem, a gente tem um pouco disso, sim. assim, com o público. Até que até porque a gente para no final do ano, cara. A gente tem esse lance, é. assim, tipo, eu lembro do Romulo falando vocês são sim, malucos, vocês param no final do ano. A gente para, cara. Tipo, em dezembro, assim, a gente para e volta só em janeiro, fevereiro, assim. E a galera volta ao vivo tranquilamente também, sim. sabe? Tipo, a galera... O podcast tem essa vantagem de, de ser uma galera bem fiel, né? Assim, você consegue fidelizar a turma, né? Então é isso, assim, eu acho que a gente precisa testar mais. A gente já testou bastante com outros formatos também, de session. A gente traz uma galera para tocar aqui, grava a galera, entrevista e tal. Sim, é bem legal. E, enfim, é, eu acho que a gente tem que ir tentando encontrar novos caminhos aí pros, pros podcasts de música, né? Eu acho Sim. até
3: legal, não sei se vocês chegaram a ouvir o, o GugaCast, que eles estão fazendo Letra e Música... E tal Que é um, um, uma ideia de entrevistar, mas falando de letras de músicas dos artistas, sabe? Ele traz uma banda e fala sobre isso. Eu tenho essa ideia, anos também. <risos> mas ele foi mais rápido. <risos> ele foi mais rápido, né? É. É, mas é bem bacana. É, tipo, é você vê mais na mídia, né? O podcast de música. Assim, é é legal.
4: Assim... A gente Muito não vamos bom. falar sobre música. A gente ainda tá... Como a gente ainda vai fazer um ano, a gente ainda tá pensando é, em coisas a mais para fazer. A gente sempre conversa, tipo, de formatos, talvez, pílulas, coisas menores, assim, porque a gente faz de uma hora e meia, geralmente, né? É, sim, sim, sim. E é semanal, daí a gente ainda tá, como a gente tá querendo ainda ganhar fãs e seguidores, a gente tá esperando dar um ano pra daí tentar começar a colocar aos poucos coisas novas.
0: Eu acho que, acho que a galera aceita, assim. Eu acho que por exemplo, como eu falei no começo, a gente tem uma noção que nem todos os episódios vai ser pra todo mundo. Se a gente fizer um episódio sobre sim, o sim. Power Metal, a galera que não gosta de Power Metal provavelmente não vai ouvir. Mas a galera que, por exemplo, a gente soltou um sobre o Britpop e a galera que gosta de Britpop vai ouvir a galera que gosta, sei lá, de Power Metal não Só vai ouvir. É
3: uma desvantagem de ter um nicho, né, cara? É. Quando você tem o um nicho, você sabe que a galera vai quase sempre ouvir, Sim. sabe? Agora, quando você não tem, vai ter algum episódio que o cara vai falar, ah, eu não curto tanto isso, então... É, eu... é o você...
2: mesmo que eu comentei, é um podcast que no total do mês, traz a gente pra baixo nos downloads, uh -huh. sabe? Sim. Porque você traz um artista que às vezes não é o estilo que o cara gosta, ou o cara também não vai com a cara do cara, uh -huh. sei lá, entendeu? Tipo, e, mas é. a gente continua fazendo, porque é um formato que a gente gosta de fazer e a gente sabe que tem gente que curte também, Sim. sabe? Tipo, ouvir ali e tal. A gente solta o que foi gravado no SoundCloud, pra galera ouvir só as músicas também, sabe? Sim. Tipo, vira uma sessionzinha mesmo, é, assim. legal. E... Enfim, mas a gente sabe que tem gente que não curte o formato, ou que não curte quem tá aqui daquela vez, ah. né, e tal. Mas é isso, assim.
0: É, mas é... acho que você falou uma parada muito importante, Henrique. Eu acho que, pelo menos, na minha cabeça, a gente... Primeiro, a gente faz o que a gente acha que vai ser maneiro. Assim, né? Eu acho que ter essa paixão, né? A gente tá fazendo tudo aqui por paixão. Alguns já tem algum retorno financeiro, vamos dizer assim. Mas é aquele hobby, né? Que... Ah, vou falar do que eu acho que é legal, né? Eu acho que se você, é, talvez, se preocupar demais, acaba ficando, talvez, meio plástico, né? Acaba perdendo um pouco da autenticidade, né? Se vocês gostam de fazer os sessions, continua fazendo. que eu, por exemplo, eu escuto e acho muito legal. Porque é um formato diferente. Eu gosto Sim. tanto, não só por conhecer um artista novo que, de repente, eu não conhecia, mas como um formato diferente de ouvir é um podcast, né? Aquela coisa de, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, assim, é para dar aquela pausa, né? Às vezes ter um podcast mais documental, mais informativo, é quase uma pausa de descanso ali, né? Uhum.
5: E os ouvintes percebem, Sim, né, cara? É. Eu acho que eles sabem, né? Quando a gente tá fazendo um negócio com mais paixão, porque assim, por exemplo, no Tenho Mais Discos, esse programa que eu citei, A Melhor Banda do Mundo, é... que é um programa diferente, é um projeto paralelo ao, ao nosso podcast normal de debate, também não são os episódios mais ouvidos, mas são o que a galera mais pede. Ah, Porque assim, a gente sim. criou esse projeto e tem toda essa dificuldade, como a gente tá falando desde o início do programa, sim. de prosseguir com as nossas ideias, né? Então na rotina do dia a dia é mais fácil pra gente gravar um programa de debate do que planejar um programa especial desse sobre uma banda só. Mas aí a galera sente falta, né? Ah, Porque, pô, a melhor banda, todo mundo tem a sua banda preferida. Sim. E aí a galera fica sugerindo do, de quais bandas eles querem que a gente fale. É. Então, realmente, não é o que dá mais retorno de ouvinte, assim. Também dá uma caída no número de downloads mas eu acho que a galera percebe que é diferente e dá uma credibilidade maior pra gente é, do tipo, de pô, repente
0: até tem menos plays, mas é até mais fidelizado né
3: exatamente,
0: é, é fazer de bandas específicas gera isso,
3: exatamente. né,
5: exatamente, e acaba ganhando uma credibilidade, né, do tipo, pô, esse podcast tenta coisas diferentes, e aí a gente, né, o ouvinte vai, vai dar mais valor isso é muito fazer legal. de
3: banda específica se eu fazer ah, um episódio sobre Massacration, um episódio sobre Yes sabe, a galera que não curtir não vai dar play aquilo, porque eu não curto Yes não curso Massacration, ah. exatamente yes. <risos> Exatamente, que... é <risos> coisa que muito eu
1: queria chegar É a maior, eu sinto que a maior desvantagem Peraí, você não curte yes? <risos> não, curto pra caramba Eu sinto que a maior desvantagem do Crazy Metal Mind é essa Por a gente ser focado, e não é desculpa na real ser focado por rock Quando a gente faz um episódio mais comportamental ou mais amplo Como a maioria de vocês faz por se tratar de música no geral Dá muito mais download por todo mundo que curte a gente escuta. Só que de 70% a 80% dos nossos episódios são ou de uma banda ou de um disco. Então, claro, tem aquela galera, que nem o Rafael falou, que vai ouvir porque curte a gente ouve, independente do assunto. Mas tu nota que, assim, 50% do público escuta quando a banda ou o disco interessa. E aí é foda, cara. Tipo, tu grava de um Metallica, de um Iron... Uhum. Vai ter download pra cacete. Agora, se tu grava de um OES, por exemplo, já cai na metade. Então a gente ainda sofre muito com isso, por fazer muito focado em disco e banda, tá ligado? A gente quer cada vez mais fazer assuntos mais amplos sobre algo mais genérico, digamos assim, envolvendo o rock pra facilitar os downloads. É. Mas sem se preocupar muito também, que se tu ficar muito
0: na. Né? É, mas vocês têm muita interação, a galera pede pra vocês, né? é mais do que deveria, inclusive.
2: <risos> mas, mas eu acho importante o papel do Crazy Metal Mind aí, cara, porque eu, eu acho muito louco o, o que o Romulo faz, assim, há, há tanto tempo segurar um podcast falando sobre metal, sabe? Assim, tipo, porque eu acho que tem essa galera que precisa também, né, ser representada aí, né, na, na, na podosfera. E é um assunto que, por exemplo, a gente mesmo deixa meio de lado, assim, o troco de disco. Então a gente não vai né? Todo o álbum que sair, a gente não vai estar tá falando, por mais que talvez a gente esteja ouvindo aquele uhum. álbum, entendeu? E você e, e vai ter certeza que vai ter um episódio do Crazy Metal Mind ali falando sobre aquilo, entendeu? Então, meio que tem essa também, né? A galera vai ouvindo um aqui, ouve o
0: outro ali. Sim, eu, eu acho, acho que, que é, que é isso. importantíssimo, principalmente que eu queria. Pra trocar ideia aqui com vocês aqui, é, é isso. Acho que pro ouvinte é meio que. Todo mundo meio que se complementa, né? Uhum. Então, você. Quem ganha com isso é quem tá ouvindo, né? Até eu que sou, tão produzindo podcast, mas eu escuto vocês. Então, é, pra mim é interessantíssimo ter vários formatos pra eu poder escutar podcast sobre. Falando de música não, não só podcast falando sobre Game of Thrones ou qualquer outra coisa, ou falar sobre o cotidiano, entendeu? <risos> acho que é, é importante ter, ter essa. Acabar que a galera meio que se complementar, né? Sem querer, assim. Porque todo mundo tem a sua personalidade, né?
5: Uma coisa que funciona muito lá no, no Tenho Mais Discos é a entrevista, mais direto com o artista mesmo. Porque acaba sendo um canal direto, né? Do fã com o artista. E como a gente tem... É, como o site é grande, já está acostumado, já tá na, na roda aí de credenciamento para os festivais, para os eventos todos... Para a gente acaba sendo mais fácil, por exemplo, a gente conseguiu uma credencial esse ano para estar nos bastidores do Lola Palusa. Então eu fiquei lá no, nos camarins da galera, como você falou em introdução, consegui conversar com o Greta Van Fleet. a gente Sim. falou com a Letrux, a gente conversou com a Luísa Lian, uhum. teve um episódio nosso com o Marcelo D2. E aí, cara, o formato é basicamente microfone aberto para esses artistas para eles poderem falar direto com o público deles. E isso costuma dar um retorno muito bacana pra gente. Não só dos fãs desses artistas, mas como dos haters desses uhum. artistas, principalmente. <risos> a galera que odeia o povo que a gente tá entrevistando é o que mais dá audiência pra gente. E... E acaba sendo legal, cara. Porque é bacana ter uma participação grande, né? De uma pessoa de nome no podcast. Com certeza. E o ouvinte se sente contemplado, assim, de ter uma pessoa ali famosa conversando com ele. Entrevista é uma coisa que a gente gosta muito de fazer lá. Não tem mais
0: disso. Ah, com certeza. Porque você vê a entrevista no YouTube, 20, 15 minutos, né? Às vezes o podcast você consegue expandir aquilo lá é, e você vai exatamente. até mais fundo, né? Nas entrevistas. As poucas que a gente faz também são muito... Assim, eu começo perguntando da onde que a música veio na sua vida. E, ah, quando eu era criança, comecei a tocar por causa disso, disso, disso. Então você consegue humanizar muito mais o artista num formato de podcast, né? Que você tem mais tempo para conversar. É, né? e
5: quando ele, tá só com, quando ele tá só com o microfone não com a câmera, é. ele se sente mais à vontade também, né? E acaba falando coisas que ele não falou em outras mídias. Sim, Sim é verdade. Mas eu
2: acho que existe uma, uma diferença, é, a principal diferença aí não é só o lance da câmera e do microfone, mas o lance dele estar tá conversando com alguém que ele percebe que entende do que ele tá falando. Porque tem muito disso. Sim. É verdade. Tipo, os artistas estão acostumados a dar entrevista para jornalistas que às vezes não sabem nem porque eles estão entrevistando Sim, aqueles caras, exatamente. entendeu? E aí, é quando ele conversa e bate um papo de igual para igual com alguém que, né, além de estar tá fazendo o conteúdo, tá interessado no que ele tem para dizer e, e tem para trocar, né? A gente costuma fa falar assim. É... O cara também se sente, meu, em casa, assim, sabe? Porque o, o que tem de entrevista que esses caras devem dar, para quem não faz ideia, sabe? Assim, tipo... Então, o cara também fala, pô, agora é a hora de eu falar disso, sabe? Agora é a hora de eu... De eu poder me abrir, de fato, né, e tal. Enfim, eu acho que tem essa diferença. A gente aqui é apaixonado por música acima de
0: tudo, né? Ah, com certeza. Foi isso, isso que sim. você falou é
5: muito interessante, Henrique. Porque é uma coisa que eu percebo da, da mídia podcast que é diferente das outras. A gente, a gente que tá apresentando, ou enfim, só debatendo, mas a gente que tá na podosfera, a gente precisa estudar muito os temas que a gente vai falar, né? Então a gente se dedica muito em escrever um roteiro, em saber tudo que a gente vai percorrer ali ao longo daquela uma hora, uma hora e meia, porque a gente vai ficar falando sobre aquele tema e a gente precisa falar com propriedade, tem, né? Então, tem que ter acho que a galera que ouve. É, tem que ter repertório. A galera que ouve sabe que vai, que vai é, ouvir alguém preparado que estudou e que tem o um conteúdo ali para debater sobre aquele assunto por tanto tempo, né? fala por ti
0: <risos> <risos> Negócio, que
1: mas é isso é, que né? é bacano é isso que é bacana os vários formatos tipo é. o Rafael tem um podcast muito até pelo site né Ser um, um nome muito maior um site mais jornalístico mesmo faz até parte eles ter, encararem com mais seriedade mais propriedade o assunto a gente já tem já esse foco de ser mais fã debatendo então é. a gente nem cai sobre a gente essa responsabilidade de ter que ter tanto conhecimento é mais paixão mesmo, Sim. isso que é bacana. Aí, pra quem curte, tem vários formatos diferentes.
0: Sim, não eu acho legal do Crazy Method, que você fala assim: ah, essa banda eu nem conhece direito. Aí a galera que conhece vai te explicando e você vai aprendendo na hora. Isso é legal também. Então, tem esse, essa, essa questão do fã ali, né? Me
3: convence aí que isso é bom, né? <risos> eu acho legal do, do legal do Fermata Tracks, por exemplo, é que tem episódio que a gente falou sobre sei lá o Deck que é uma banda bem. Pouco conhecida brasileira. E, a, e o episódio que a gente falou sobre sambô, sabe? De, tipo, não tem muito isso de, tipo... Ah, não, a gente vai falar sobre um disco independente dele ser o disco bem conceituado de bandas desconhecidas ou de bandas que tipo, o bagulho pra conhecer é um disco de, divertido uhum. tipo, como é um disco de som porque a ideia é ser divertida sabe então é um pouco disso né? tipo eu, eu não levo muito isso de é, é bom trazer alguma informação ali pra o episódio não ficar só diversão tipo, ah saber, ah, a banda vem de tal lugar tem uma informaçãozinha pequena assim interessante mas a ideia mesmo é falar sobre o som
0: legal Mas antes de continuar aqui, perguntar e conhecer o melhor aqui um outro, queria só deixar um recadinho que a Isadora teve que sair no meio da gravação, mas a gente seguiu aqui, então eu, Bruno Léo Ribeiro, o Henrique Machado do Troco Discos, o Rômulo do Crazy Metal Mind, o Rafael Teixeira do Tenho Mais Discos Que Amigos Podcast e o Léo Oliveira do Fermata. Vamos seguir para um, um outro bloquinho. Para gente se conhecer melhor aqui a galera que está ouvindo, para conhecer pessoalmente cada um de vocês, vou perguntar algumas coisas complicadinhas aqui. <risos> vou começar com o Henrique. Vou te perguntar já para matar o pau, assim. Qual é o melhor disco de todos os tempos para você? Caraca, velho. Caralho. <risos> é assim? Já chega chutando portas. Puta, cara. É muito difícil, muito difícil porque
2: tem diversos gêneros aí que a gente ouve, né, cara? E que formaram o nosso gosto musical, Sim. né? Melhor disco...
1: Eu tô bem curioso pra essa resposta. Cara, eu não, <risos> eu não sei, velho. Não comigo. sei
2: dizer, velho. Não sei dizer mesmo, cara. Tem tanta coisa que surge na cabeça desde, sei é. lá, cara, King Crimson a Michael Jackson, sabe? Assim, <risos> tipo... Fala fala da última semana.
3: Fala da última semana, pelo menos. Melhor disco dos tempos da última semana. Que é... É. Eu adoro esse termo. O melhor
2: <risos> disco dos últimos tempos da última semana. É. Cara, deixa é. eu não... <risos>
3: Deixa eu dar uma olhada no meu Spotify
2: aqui, cara. Não. não... Vai falando alguém aí. Não, perguntar então pro Léo. Fala cê, aí. Você explodiu minha
0: cabeça. É, já cheguei. <risos> Léo, qual o melhor disco de todos os hum. tempos pra você?
3: Da última semana é um disco de uma banda de funk chamada Leras Letus. Não sei se vocês conhecem. Que é uma banda de funk muito da hora, assim. Um, um bagulho muito groovado. Eles lançaram um disco essa semana que eu tô ouvindo ele em loop, cara. É muito bom. É muito bom, cara, então... Gruvado o... é um
2: termo do Juninho Bez, né? O grande baixista dançarino ali. Não né? <risos> sei se vocês
3: É verdade, Juninho Bez, né? É pô, inspiração total. E o nome do, do álbum é Elevate, cara. Eu, ele é o meu disco favorito da última Na semana. Última semana. Cara. Sem pô, dúvida. cara... Eu... <risos> eu lembrei
2: aqui, eu não sei como é que eu esqueci disso, mas saiu o, o disco novo do Orquestra Vermelha, né, cara? Então, da última semana foi isso, cara. Oh. Orquestra Vermelha, com certeza. Muito bom. É, é um projeto do Matheus, o Matheus Leston, que é conhecido nosso também. E ele tem aquela ideia de fazer o um show com, a, com os telões, né? Não sei se vocês conhecem o projeto dele. Não, não conheço. Mas é, é, uma, é, uma, é uma banda que só, só ele é músico real, de fato, Aham. né? Ele grava o CD, tipo assim, ele, ele chama músicos, ele convida músicos, cada um grava a sua parte, mas ao mesmo tempo que ele grava o som, ele grava o cara tocando, né? Ah. E quando ele vai tocar, ele tem uns telões que ele deixa só a sombra do cara, Maneiro. assim, o um fundo vermelho e a sombra do cara tocando. E, meu, ele fez virada cultural agora também, o cara tá voando, assim, me tipo, tá começando a... A crescer. E quem não conhece aí, vai lá, cara. Orquestra vermelha é muito, muito foda o som, assim.
0: Eu não conheço. É...
2: Bem não vou trabalhado, procurar, velho. Vou procurar. Por favor, faça um favor.
0: maneiro preciso ouvir. Rômulo, se você conseguir, melhor de todos os tempos, qual é o melhor de todos os tempos pra você?
1: Melhor, não favorito. É, Pink Floyd The Wall. Ah, muito bom. Pink Floyd The Wall, nada, nada se igual, é.
2: Eu sabia que ia vir Pink Floyd, <risos> velho. Só não sabia não, não qual. Sabia é que vir.
1: Melhor bando do mundo, é. cara. Não é? Não é. <risos>
0: Muito bom E Rafa, pra você Da última semana ou de todos os tempos? O que você achar mais fácil?
5: Então, a, so, a solução que eu vou encontrar pra fugir dessa sua pergunta capciosa <risos> é, é ir pra bandas preferidas Então eu vou juntar melhor com preferido ah, legal. Assim. Minha banda preferida é The Who oh. E aí Olhei, eu vou no Who's Next Who's Next é um puta disco De 1971 Uma música que eu gosto pra caralho Que chama Bargain, tá nesse disco Foda. Então eu vou de derru. Foda-se, o favorito deles. Boa.
0: Vou perguntar pra vocês aqui: qual o melhor show que cada um de vocês foi? Vou começar com o Henrique. Hum.
3: <risos> <risos> Caralho, aí já, já confunde a cabeça, cara. Ah, cara, tem
2: tanta coisa, mas eu acho que um que eu me emocionei mais pelo Salvation no Carioca Clube na turnê do Road Soft. Foi um show que eu mais os caras entraram no palco, as perninhas tremeu, <risos> sabe assim? Tipo, é. eu falei, meu Deus. Não, gente... Se bobear, o Léo tava lá também, eu não sei se ele tava Não, nesse eu só foi
3: naquele que a gente foi no... Foi desse ano, ano passado, né?
2: O... É, não, na turnê do Road Salt, né? Porque o que a gente foi no Road ano Salt, passado foi. da última turnê, É, né? do... do... Do último Sim, álbum. Sim, o Road Salt foi em 2012.
3: Mas...
2: É, e, é então... Enfim, mas foi isso, cara. Pra mim, foi o que mais marcou a energia da banda, tudo assim, sabe? Tipo. E, e tanto tempo curtindo os caras sem ter visto, uhum. né? Ao vivo e tal. E quando eles vieram, voltaram, né? Finalmente, foi, foi muito bom, velho.
0: Muito bom. A gente conversou em off demais essa semana lá no nosso grupo, lá do WhatsApp, que a gente criou, é, falando verdade, do Pel Salvation. Muito bom. É maravilhoso. Os caras são fora. Uhum. E você, Rômulo, melhor show que você foi? O que mais te emocionou na vida?
1: Cara. Tem muito show que eu curti pra caramba, mas se for juntar vários fatores emocionais, aí é pro Rafael ficar orgulhoso, agora então, foi The Ru. The Who ah, em Porto Alegre, é aí, sem sombra de dúvida, cara. <risos> Não só pelo, pelo show ter sido sensacional, a banda, ser é uma das que eu mais gosto, pelo fato de que foi o primeiro show grande que eu fui credenciado de fotógrafo, eu tava um metro e Olha meio aí. do Roger Dalton <risos> cara, que aí bom. puta que pariu. <risos> Aí foi... Uniu todos os fatores pra acabar com o meu coraçãozinho.
0: <risos> maravilhoso. E você, Léo? Melhor show que você já foi na sua vida?
3: Cara, show do Rush, na Apoteose, Time Machine Eu tava Tour, lá. Que eles tocaram Moving Pictures inteiro. 10 tá, do 10 do lá, 10, rapaz, eu lembro da data. Véio. Até hoje. Eu fui... Cara, foi maravilhoso foi aquele fora. show, cara. Eu saí chorando,
0: <risos> sabe? Puta
5: que pariu. Tava lá, show. Foi, tava lá. Foi lindo, esse,
3: esse
0: da Apoteose eu tava lá. <risos> Muito bom. E você, Rafa?
5: Cara, eu vi The Who também em São Paulo, 2017... É, Querendo que eles vieram para o Rock in Rio, Hill, né? eles tocaram aqui em São Paulo também, no Allianz Parque, mas eu vou trocar gentilezas com o Romulo. Eu vou falar dos caras do Pink Floyd. A gente não tem oportunidade de ver Pink Floyd, mas os dois vieram solo, Sim. né? Eu vi o Sim. David Gilmour e eu vi o. Roger Waters. Waters. O Roger Waters, viu o Roger Waters também. Acho que o do David Gilmer me emocionou mais, porque eu curto mais as músicas que ele compôs no Pink Floyd. Sim. Foi muito legal, cara. E tem, tem toda uma estrutura de palco que o Roger Waters também tem, né? Os dois fazem um show completaço, assim. E foi muito emocionante, até porque os dois já estão velhinhos, é. né? Então é muito bacana contemplar a obra completa, assim, de um cara tão genial. Assim.
0: Muito bom. Perguntar pra vocês aí, qual foi, alguém se lembra, o primeiro disco ou CD que cada um comprou? Com primeiro CD que comprou com o próprio dinheiro? Vou começar com você de novo aí, Rafa. Já, já continuou contigo.
5: Você lembra o primeiro CD, o que você comprou com seu dinheirinho? Cara, com o meu próprio dinheiro, eu vou ter que puxar na minha... Eu lembro que eu ia muito na Galeria do Rock aqui em São Paulo, um lugar histórico é. lá no, no centro, na Praça da República, perto da Praça da República, e eu ia lá e gastava uma grana preta, assim, meus primeiros salários, tudo em CD. <risos> o que eu lembro, tem muito forte na memória, foi o primeiro disco que eu fui presenteado pela minha mamãe, ah. quando eu era criança ainda, porque eu via na, na TV uma propaganda de um show do Red Hot Chili Peppers, ah, legal. que eles lançaram em, em disco também, e aí passava na época que fazia propaganda de disco na TV, olha, olha só. só, nunca mais que vai Bons fazer tempos. propaganda Caraca. de CD na TV, pois é, e aí passava as imagens desse show aí do Red Hot, e eu implorava pra minha mãe me dar, e ela me deu de Natal, um show, um disco ao vivo do Red Hot Chili Peppers, ah, muito pariu. legal.
0: E você, Léo, você lembra primeiro primeiro CD ou disco que você comprou com o seu dinheirinho?
3: Cara, eu, essa foi uma, uma promoção que eu vi na Americanas.com, eu cheguei lá, eu olhei o site e tinha uma promoção de dois discos do Pan of Salvation por 15 reais, eu não acredito. Caraca! É, e daí eu comprei, foi o primeiro disco que eu comprei com a minha grana, foi o Pan of Salvation The Perfect, The Perfect Element, parte Sim. 1, e o B, que são... Um dos meus dois discos favoritos da banda, né? O Pi, só faltou o Remed Lane. Aí. Eu comprei essa promoção também.
0: <risos> Olha aí. <Eu> comprou <risos> <risos> também, tipo, ó. Você americanos, achamos primeiro, os cara. dois compradores aqui é. da promoção. É. Exato. <risos> Exato. Tinha dois no estoque, um veio Já pra mim o e foi pro <risos> Léo. <real. risos> Muito bom. Certeza. E você, Henrique? Você lembra o primeiro disco CD que você comprou com sua grana? Cara, vai parecer que
2: é por, por conta do, dos tempos, né? Da, das últimas notícias aí, mas não é, não. É, até cheguei a comentar no último episódio lá que a gente gravou sobre o André Matz sim, verdade e o primeiro o primeiro CD que eu comprei de verdade que eu fui na loja lá com o meu dinheiro e comprei foi o Ritual do, do Xamã legal que oh, foi o primeiro álbum deles, né e tal Enfim, muito bom é isso aí
0: e você, Romo você lembra? vocês vão achar que é piada <risos> mas
2: ah, eu não.
1: juro que não, primeiro diz que eu comprei com a minha grana lá com sei lá,
5: 10 Deu anos
1: não, não, não. Mais, não mais coincidência ainda com o nosso papo, foi Titãs a melhor banda de todos os tempos da última
5: semana <risos> e o baita disco, baita disco um discão.
0: sim cara, por causa ba... de epitáfio ainda ah, muito bacana <risos> Agora eu vou perguntar pra cada um de vocês, a gente sempre pergunta assim, todo mundo tem aquela banda que todo mundo gosta e acha subestimada, né? Vou perguntar, pra deixar como dica aqui pra quem tá ouvindo, uma banda que você gosta muito, mas você acha que é meio subestimada pela galera? Cita uma aí, vou continuar contigo, Romo. Cita uma banda que você acha que é subestimada e a galera não dá o, o valor... Que tinha que dar. Ghost. Ah. Ghost é foda pra é. caralho. Cara, eu vou te falar que aqui na Finlândia eles são imensos. Eu, eu acho que aqui
1: no Brasil eles se ferraram muito. Principalmente porque a, a galera no Brasil a, mai, a maior parte conheceu por causa do Rock in Rio. E aquele show do Rock in Rio foi terrível. É. Foi muito ruim, porque não pra festival, é uma banda para festival, é muito teatralicidade, Sim. e ali num palco grandão, liso, limpo, ficou meio zoado. É. Mas eu acho uma banda sensacional, original pra cacete, apesar de remeter muita coisa dos anos 70, é. e a proposta também, porra, 2019, tá, são mais antigos, mas 2019, uma banda de mascarado é. ainda, tipo, caralho, mais uma, e conseguir ter uma proposta diferente, eu acho muito válido. É,
0: muito legal. Eu lembro que eu conheci o Ghost por causa do James Hetfield que ele comentou sobre a banda na época. E eu vi, vi um show deles aqui também. Foi em festival, em festival e era de dia. Então não, não, não foi tão é. bom, assim. Porque a, pra eles tem que ser, tipo, lugar fechado, escuro e menor, assim. Acho que pra mil pessoas é o ideal pra eles, assim. Mas é, eu acho o gosto tão. bem legal. Me lembra bons momentos do Merciful Fate, assim, do comecinho. <risos> <risos> Muito bom. E você, Henrique, tem alguma banda que você acha que é subestimada e merecia um pouquinho mais de atenção?
2: Cara, principalmente no Brasil... Vai parecer piada, mas a gente vira e mexe, bate nessa tecla. Eu acho que o mestre, grande mestre é Edmota, cara. É muito subestimado Sim. aqui no Brasil, cara. E o cara é um excelente músico. vem, cada... Tá no ponto alto da carreira, assim, sabe? Tipo, tá crescendo cada vez mais, fazendo álbuns cada vez melhores. E, e a galera aqui meio que, tipo, é, é motivo de piada Total. mesmo, assim, né? Se você fala da Edmota e tal, a galera lembra do Colombina ou que, tipo, vai tirar um sarro porque o cara, é, é. né? Tá acima do peso, tá ligado? É, e, tipo, é. é isso. O cara, o, cara o cara cantou o cara, Manuel, o cara respeita, né? Tipo Aí, assim, você... lá no Japão o cara chega nas lojas de disco e a galera abaixa as portas, Sim, sabe?
0: Assim, tipo, tipo, não... É, é, é nesse nível, assim, E ele tá assim, trabalhando tá até com gravadora e aqui, vem da mínima. gringa, né? Acho que a gravadora dele é alemã hoje em dia, né? É. Gravadora e distribuidora. Porque ele no Brasil, não, não, a galera não dá valor mesmo. Total, ele
2: faz alguns shows aqui. Inclusive ele nem, nem, nem monta a banda inteira, né? Porque ele sabe que ele vai vir pra cá e ele vai ter que tocar colombina, Vai ter que tocar Manuel uhum. e tal. E lá fora o cara tá tocando com naipe de orquestra, Sim, é. sabe? Com naipe de metal uhum. e tal. E aqui ele faz aquela bandinha tranquila, né? Aquele showzinho que ele tá acostumado a fazer. Então ouçam um Edmota é muito, aí, pelo menos. Muito, amor de muito Deus.
0: bom. E você, Léo, banda subestimada que você acha que a galera tinha que ouvir um pouco mais? Cara, a galera deveria
3: dar um pouquinho mais de valor a um dos maiores nomes do prog metal, agora mais prog rock, que é o Opaf, cara. Ah, o oh. Eu acho o que é o Perfumer é muito pouco eu lembrado, cara, assim. acho foda, Eu foda. sou apaixonado. É uma das minhas bandas favoritas assim do, do metal, rock progressivo atual, né? Agora eu estou mais rock do que metal, enfim. É, mas, cara, eles são fantásticos, os discos dele, assim, teve muita gente que criticou, porque eles saíram daquela levada de fazer death metal com gutural, e pararam de fazer gutural totalmente em suas é. músicas, Aí muita galera que curtia por conta disso acabou deixando de ouvir, mas, cara, todos os discos que ele vem lançando aí, são discos maravilhosos, Não, é maravilhoso. assim, então... E o Michael Caffield tem uma
0: voz Sim. linda, cara. Eu amo ah, a voz. E aplicada. o Op hoje em dia parece uma banda dos anos 70, assim. É né? Soa Sim. bem antiga. Rock and Roll Led Zeppelin, assim, progressivo, né? É muito bom. Sim. Eu acho muito foda. E você?
3: Então, Comunion. Quem não conhece deveria ouvir o disco Comunion, de 2014 deles,
0: que é... É ótimo. Fantástico. E você, Rafa? uma banda que você gosta muito subestimada e que a galera tinha que dar mais atenção.
5: É, eu também vou, eu também vou puxar para música nacional, porque eu acho que cada vez menos, mas ainda rola complexo de tem, virar tem lá E a gente tem Sim. artistas incríveis, cara. Eu vou puxar para um que a gente entrevistou lá no podcast recentemente, que foi o Marcelo D2. Sim. E e choveu crítica assim, cara, porque ele ficou muito marcado de uns anos para cá pela defesa que ele faz sem parar de maconha e, liberiza, e liberação das drogas, pela defesa que ele faz de partido de esquerda, então ele se envolve muito com política, ele ficou meio que taxado como o chato das redes sociais, uh -huh. mas é um cara que além de ter uma história do cacete na música, na né, Planet Ramp, quem não Tem. conhece, pelo amor de Deus, obrigatório, é. e os discos solos dele são maravilhosos, e ele é um cara que também tá no auge, como estão falando aí do Ed Mota. O D2 acabou de lançar um disco que, para mim, é primoroso. E é a melhor coisa que ele já fez, que se chama Amar para os Fortes. É, disco solo dele, que ele puxa não só para o rap, mas como ele gosta muito de fazer, falar de samba também. Sim. É, e música brasileira, assim, umas batidas muito modernas. E entrevistando o cara, você percebe que ele está muito... É antenado com o que tá rolando na música brasileira, assim. E o rap nacional tá muito forte, né, de uns anos Sim. pra cá. E é
2: conceitual é. esse álbum, né? Desculpa te interromper aí. Mas é, é conceitual, conceitual e é... ele tem um. Ele tem um, uma. Uma mini. Um mini vídeo lá, né? Um. Como é que se diz? Um. Um é, filme, ele... né?
5: Sobre É, ele, é né? um assim, curta, né? É, é um é curto, como... isso. Obrigado. É. Como se fossem clipes, né, acompanhando as músicas, só que no fim das contas ele junta os clipes todos pra formar um filme que faça sentido, assim. Muito bom. Cara, é muito legal, uma viagem muito bacana e, e ele apoia, assim, os novos nomes do rap nacional, de Onga, Rincon, ele tá ligado em tudo que tá rolando. E incentivando o nicho, assim. Marcelo D2 é um cara incrível.
2: Acho que é a a gra o grande momento do rap, finalmente, né, é. cara? Assim, de novo, né, no, no Brasil. Você tem o novo do Black Alien,
3: que tá muito
2: bom, Sim. cara, assim. Tá, tipo, chutando bundas Sim, mesmo, assim. É, é incrível, cara. Incrível. Não, total. É,
3: ele cai muito naquilo de, de, de tipo, igual o Ed Motto você falou, quanto a questão dele ser tio, do, dele ser sobrinho, né, do, do Ed Motto, o, o Tim Maia ser tio dele. É, tem essa questão de, dele ser o cara da maconha, né? Uma só uhum. D2. É. Aí você é. joga alguma coisa D2, ah, maconha aí, Ah, é, não, a é galera foda. sempre
0: tem que botar um rótulo, né? Ah, o cara é sobrinho de não sei quem, o cara é o não sei quem, não sei o que lá. Exato. Acho que tá o som, né? Curte o som aí e vamos valorizar a galera. Agora pra te dar risada.
3: Exatamente.
0: Aqui eu vou perguntar pra vocês. Que, que, que banda é. ou música que você escuta no modo privado do Spotify, que ninguém vê? <risos> perguntar pra você, Romulo, que, que, que você tem de Guilty Pleasure aí?
1: Caramba, cara. Eu, eu acho que eu não tenho isso. Eu, sou, eu gosto de rock farofa, vou ter vergonha é, de quê, tá é. ligado? Eu ouço Poison.
0: <risos> o Romulo, o Romulo é, adora
2: velho. Poison. É. é, então, é escrachado e... mesmo.
1: É. É. Eu, eu não tenho vergonha disso, velho. do que eu teria. Ah, é, Então... <risos> mas é. assim vamos então vamos me colocar no estereótipo de roqueiro é de Xi-han, Roman com certeza <risos> <risos> me colocar então no estereótipo de roqueiro que tem um podcast de rock e metal as coisas mais distantes que eu escuto é Chico Buarque mano não é vergonha nenhuma puta cara é foda Aba gosto de Aba para caralho Legal. tô indo mais longe do rock assim Beatz gosto mais disco que talvez seja o mais distante do heavy metal
0: muito bom não tem vergonha de nada é não isso aí, tá certíssimo então eu vou perguntar pra você, Rafa, o que, que você escuta aí que é mais
5: diferentão? É, então, cara, eu também deixei de ter vergonha, Sim. assim, de uns tempos pra cá, até, é, mas assim, eu, tô, eu tenho valorizado muito, cara, como não só eu, mas o Brasil inteiro, e se a gente for pegar paradas de rádios, não tem como não prestar atenção no que o sertanejo e o funk estão fazendo, é. cara. Então é, eu ouço muito, assim, eu tento prestar atenção nas letras e, e temáticas e as parcerias que o pessoal do sertanejo faz, então, a minha recomendação é Marília Mendonça, uma diva, Mendonça. canta demais, letras incríveis, aquele sertanejo sofrência, puxando mais para os modão, sertanejo lá dos templos Titãozinho Chitãozinho Chororó, sabe? Sim. E sem falar que é uma mina cantando, muito foda, músicas incríveis. Marília Mendonça, eu ouço sem parar todos os dias.
2: Quando rolou a pergunta, eu pensei na Marília Mendonça, cara. Você acredita, Valeu.
0: velho? <risos> Porra! Então,
2: já é fica verdade,
5: velho. Ela tem
0: uma puta, puta voz vozona né? Cara? E ela é gravou animal. com a Gal Costa, ela... né? No disco uhum. mais recente da Gal Costa lá. Sim. Bem legal.
2: Muito legal. Total. E... Mas, mas o meu não é Marília Mendonça, não, cara. Tem coisa pior que eu ouço
0: aqui.
2: <risos> Eita, manda aí, manda aí, então. Ah, já comigo? Cara, já, pode ser. Já é... é assim. Não é que eu tenha vergonha né tem muita gente que curte muito fãs e tal mas enfim os irmãos, ouço... assume assume os <risos> hermanos é não, não, pelo amor de Deus assume eu adoro eu, eu o respeito irmãos. o que os caras conseguiram fazer aí mas eu não não curto, né mas enfim é... e não ouço também, mas eu ouço Paramore, cara, demais, ah. assim, gosto muito de é muito bom, os primeiros bom. álbuns, Bacana. quase tudo assim, deles, eu, eu gosto muito, cara e esse é um te pleasure de verdade é. <risos> mas eu não ouço no privado, não eu gosto bastante, cara, assim, tá lá, né velho, tô ouvindo, tá, tá lá, tá lá, velho. tá lá e
3: você, Léo? Tem um que eu escuto muito no privado cara, que, cara é, é... depois que eu comecei a tocar essa onda de sertanejo, forró eu comecei a reparar na cozinha e na banda dos caras e o quanto que é fantástico é o Wesley Safadão, cara. Verdade. <risos> eu escuto o Wesley Safadão e é muito bom, cara. É muito bom. O instrumental, do... eu não digo pra letra, enfim. Mas, cara, é muito bom. Os arranjos são muito da hora. Eu gosto pra cacete. O baixista deles, o Gui Santana, o maluco é monstro Assim, eu sou baixista, né, pra quem não sabe, então eu fico reparando nesses detalhes aí, eu fico pirando no som do cara, porque é muito bom, o Erick Safadão indico aí, principalmente o DVD dele em Miami Beach, que foi legal. bem legal. Aí. <risos> muito bem. O cara conhece
0: mesmo, não é nem a <risos> não de sabe. Cara. Não, cara, eu gosto. é Maravilhoso. E a gente para fechar aqui, eu tinha uma perguntinha pra, daí, pra gente terminar esse episódio que tá muito bacana aqui. Perguntar pra cada um de vocês, se vocês pudessem entrevistar qualquer pessoa no podcast de vocês, qualquer pessoa desse planeta, quem seria? Começar com você, Henrique.
2: Trazer pra bater um papo federal brasileiro? Ou inglês, gringo, ou brasileiro talvez, que mais fácil de fazer o um episódio, né? É, que aí gringo aí ferrou, <risos> vamos vamo tentar manter aqui uma coisa Sim. possível, né? É. <risos> de é. repente já fica o um convite aqui. Ai, né? cara, <risos> difícil, cara, difícil. Tem muita gente boa aqui, a gente gostaria de conversar. Deixa eu ver alguém das antigas aí que, que ainda esteja na ativa. Puta, difícil, cara.
0: É de tô é é falando de moto? aí. Você é devia ter você passado essas aí. perguntas <risos> antes pra gente pensar.
2: Pode, pode ser o é Edmota. É. é que o Edmota já tá muito próximo assim de, de, de rolar algo nesse sentido. Então, tipo. Ô, oh, rapaz, que isso, hein? Mas, mas sim, aí, seria sim. animal bater é. um papo com a Edmota, cara, com certeza. De Javan, talvez, cara. Apesar do posicionamento oh. político dele agora, tá meio, é. né? Assim, a gente tá meio <risos> <risos> olhando meio de longe, assim, falou, ô, oh, Javan, segura é. aí, cara. Mas seria, seria maravilhoso poder bater papo com esses caras, principalmente compositores, sim. né, cara, que formaram aí, né, velho, a, a nossa história aí, cara, talvez alguém algum algum integrante remanescente ali da banda Black Hill, uhum. saca? Alguma coisa assim, cara, que influenciou uhum. bastante aí uma porrada de gente é... Pô, sei lá, cara. Caetano Veloso. Não sei, velho. Chico Buarque, <risos> porra. Não sei, velho. Pô, seria animal, Pô, né, velho? Assim, é, qualquer um de nós aqui, né, assim, bater um papo ah, com traz esse Trazer essa
0: galera pro mundo do podcast, né? Porque você não tem muito é... ainda, né? Eles não estão nesse animal. ainda, Quando... né?
2: O lance do Marcelo D2, cara, que, que rolou, que, que o Rafa tava falando, eu, puta, cara, eu acho, acho maravilhoso. Eu não sabia que tinha rolado. Vou lá dar uma ouvida, porque... Legal. Precisa trazer essa galera, né, velho? A galera precisa conhecer a mídia, precisa abrir é, é, mais isso, né, assim, story é uma coisa natural, né? Os caras darem entrevista pra podcast Sim, Não tem tal, que explicar o né? ah, que espaço, é um podcast. Então... É
0: assessor de imprensa. É... Tem todo um monte de filtro, né? Pra chegar na pessoa. Exato. Mas tá rolando, o, tá exa... rolando. então tá rolando. A gente vai chegar lá, cara. Muito bom. E você, Romulo? Quem você gostaria de convidar no programa do Crazy Metal Mind? Talvez eu não esteja sendo
1: muito esperto em gastar essa cartada com alguém até próximo da mesma cidade, <risos> mas, mas vou falar com o coração, seria Humberto Gessinger, oh. cara, do Engenheiros da Bahia. Ah,
2: é, é verdade. O Romulo é, lá. é do Gessinger. É, é, um, né? é
1: uma das minhas bandas favoritas. Pra mim é Halsechos no Céu, Humberto Gessinger na Terra. Tem o tatuagem. Ele tem pôster do, do Gessinger, Gessinger
2: no, no, no quarto dele.
1: Tenho, cara. É o homem mais lindo do planeta. <risos> seria, seria Humberto Gessinger, sem dúvida. Mas eu não sei se eu ia conseguir. Eu ia chorar o um episódio. <risos>
0: Grava por Skype, né? De repente fica mais... E depois eu ia
1: dar um tapa na minha cara, que eu podia ter escolhe o Dave Gilmore que
0: o Humberto Gessinger, né? <risos> o David Gilmore tá com um podcast maravilhoso agora, né? É verdade, é colega nosso aí, ó. Pois é, tá na podosfera <risos> aí, ó. Tá querendo os caras grandes. Tá na... aqui do muito lado, muito né? O Robert Plant também lançou um novo também. Já dei uma ouvida lá. Viu? É o ano do podcast. Muito bom. Agora, agora vai. vai. Agora vai. Até eles falou assim: pô, tem um negócio lá, falar de música no um podcast lá, os caras estão falando, vou falar também.
2: Ah, sabe quem seria legal, agora dando uma, uma repassada aqui, já que eu falei uh -huh. tantos nomes, né? Um cara que eu acho que seria legal bater um papo federal mesmo é o Nando Reis, sabe assim? Eu acho que seria legal pô, assim, sentar com o cara. Ele tá com um canal no YouTube e o cara tem tanta história para contar, sabe assim? Então, tipo, sei lá,
0: sentar para bater um papo e tal seria muito. Muito não, legal. Com certeza, boa ideia. E você, Léo, quem você convidaria para participar do Fermat? Cara,
3: eu queria, sonha... eu queria sonhar alto demais e de falar Paul McCartney, <risos> mas não vou fazer isso aqui. Porque é, tá, tá bem longe disso. Primeiro eu tenho que aprender a falar inglês para isso, né? Enfim. É... Então, antes, antes, cara, eu vou trazer alguém de um... Um... é que um cara que tem me inspirado muito assim nessa onda da nova MPB é uma... um cara novo que tem feito participa de uma banda que eu adoro que, é o... que infelizmente parou as atividades ultimamente, que é o 5 a seco que é o Tó Leone, cara eu sei que não é uma coisa tão distante mas eu, eu gosto muito do trabalho que o cara faz, sabe, das coisas você vê que ele tem bastante influência ali do Gilberto Gil e ele tá trazendo um, um público bacana, assim, pra essa nova MPB e tal, e todos os discos que o cara lança eu acho bem da hora, e seria um puta prazer conseguir uma entrevista com esse cara, que eu acho que não, é, não vai ser tão difícil assim, mas vamos torcer aí pra rolar é. um dia,
0: eu queria, cara Legal. se conhecem. conhece, sim, sim, com certeza muito bom. E você, Rafa, você tem acesso a uma galera mais de peso, né? Mas quem é que você gostaria de participar do Tem mais disso que amigo do podcast?
5: Cara, eu também vou falar de uma artista nacional que parece até que tá próxima, mas acho que seria gastar uma cartada assim, porque ela meio que sumiu, ela se aposentou dos palcos, que é a Rita Lee.
0: Ah, é, A Rita Lee oh, parou de hora. fazer
5: show, né? E agora ela tá se dedicando a escrever livro, tá fazendo os romances, livros infantis também e tal. E, pô, eu lembrei dela quando o Henrique falou aí de, de entrevistar galera clássica, assim, remanescente de grupos famosos, falou da Black Hill, e eu pensei nos Mutantes, Sim. né, cara? Então a Rita Lee, que tem uma baita história lá atrás, depois uma puta carreira solo, sem falar que ela é a mulher do rock'n'roll, roll né? ela Acho é que seria um papo muito... E ela toda... Toda desbocada <risos> também, né? Então, com certeza, seria um papo interessante, Exato. assim. Gostaria muito de falar com o Ritani. Olha que maravil... bonito. Todo mundo,
1: todo mundo escolheu o nacional. Que bonito.
5: <risos> bonito, pô. Chupa do é. Falasco.
0: <risos> <risos> muito bom. Maravilhoso. Não, mas acho que é isso, então, galera. Acho que te bater um papo que foi bem legal. Vamos agora partir para os recadinhos finais. Queria agradecer muito a participação. Infelizmente, a Isadora teve que sair no meio do, do episódio, mas deixou um recadinho aqui para vocês. Mas eu queria pedir, antes de mais nada, agradecer muito o tempo aí esses vocês acordarem sábado de madrugada para esse papo. <risos> e eu acho muito legal, foi muito bacana que a gente trocar uma ideia, dar umas risadas e debater até o... Os formatos, o futuro, o que a gente pode fazer para melhorar todo mundo junto. E a gente manter esse contato todo mundo aqui, naquele nosso grupinho de WhatsApp lá. para quem vai ganhar mesmo com isso tudo, é quem tá ouvindo, né? Eu acho que cada um de nós temos uma personalidade bem diferente. É, o importante é todo mundo estar tá unido e falar com paixão. Porque eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, uma coisa que ficou bem clara é que todo mundo aqui faz isso. Porque ama o que tá fazendo, ama a música e ama falar sobre a música. E cada um fala do, do jeito que, que acha que vai ser mais interessante dentro do próprio formato do podcast, então eu queria agradecer pessoalmente a presença de cada um de vocês aqui e obrigado mais uma vez pela companhia e para fazer parte desse nosso episódio aqui do Silêncio no Estúdio Podcast. Eu Pô, Bacana pra tá caramba.
1: E isso aí abre as portas pra rolar mais participações entre os podcasts. Menos o Henrique, que o Henrique não aguenta mais. Mas o, os outros amigos aí.
2: É, não aguenta mais, mas ele vive mandando mensagem. Oh, vamos, gravar, Eu tô com saudade <risos> de você. te <Vamos> <risos> chama, né, cara? Se você me chamar, a gente grava. Essa é assim, é amor e ódio. Amor e ódio. <risos> sempre, né? Troca o disco coisa tá mais. Desde sempre. É, muito né, bom. Mas é isso. Eu, e queria aproveitar o espaço aí também para agradecer e tal, e cara, espero que sim espero que essa, essa reunião aí renda frutos aí, cara, esse, esse encontro aí, né, que a gente possa trocar mais informação aí ideias e com certeza música, né. Com certeza.
0: Né? Agora para dar os recadinhos finais aqui, então vou perguntar para você, Romulo já agradecer para você aqui, você quer deixar um recadinho final, conta pra galera aí como é que eles podem te seguir, seguir o Crazy Metal Mind, onde que escuta, onde é que é, como é que faz tudo. Deixa um recadinho final pra galera que tá ouvindo.
1: Cara, Crazy Metal Mind, toda semana, episódio de algum, algum tema relacionado a rock and roll. CrazyMetalMind.com, lá tem tudo. Tem todas as redes sociais, tem resenhas de shows, tem colunas, tem podcast toda semana. De vez em quando tem vídeo, queremos voltar. E é isso aí, todas
0: as redes sociais, é arroba Mind também não tem erro. Muito maneiro. Obrigadão mais uma vez pela participação aí, Romulo. Muito bacana. E você, Henricão, como é que faz pra, pra descobrir, achar, assinar o Troco Disco, acompanhar? Tem site? Deixa um recadinho final pra galera que tá ouvindo aí.
2: Claro, e, e finalmente a gente pode falar é, aonde você ouve podcast, é. né? Do mesmo jeito que você tá ouvindo Sim. esse podcast, você vai lá e vai encontrar o Troco Disco, Sim. né? Então é isso, cara. Tem site, trocodisco.com.br, mas estamos aí em todas as plataformas possíveis aí, né? De podcast... E sim, cara, sigam a gente lá no Instagram, arroba Disco, né? Pra, pra ver o que a gente tá fazendo. Sempre que sai episódio novo, que tem gravação e tal, a gente vai postando lá e vai postando as bolachadas, sim. né, cara? As indicações que a gente tem ali, a gente vai postando ali vai tentando manter atualizado. E é isso, cara. Ouçam podcasts, eu acho, né? É o último, é. <risos> é o último recado. Não só o troco disco, mas ouçam podcasts, cara. E fomentem a mídia, eu acho que finalmente a gente tá chegando num momento que as, a, a, as agências, as empresas e tudo, a galera tá olhando mais para gente, né cara a gente que tá fazendo isso há tanto tempo já passou por um marasmo aí no começo muito grande, que ninguém sabia nem o uhum. que era eu acho que é isso, cara, no geral assim ouçam podcasts, né, eu acho que é isso, divulguem espalhem para os amigos e tudo mais e
0: é isso, cara. Ano do podcast no <risos> Brasil
2: <risos> exato
0: não, obrigado mais uma vez, Henrique, pela participação, e é demais de conhecer um pouquinho melhor, muito maneiro aí, curtir que você escolheu lá o show do Penso, talvez como o melhor show da sua vida, fiquei tão emocionado aqui também, porque <risos> eu sou um é. fanboy, claro, claro. <risos> maravilhoso, maravilhoso, e você, Léo, queria te agradecer demais mais uma vez pela participação, deixa aí um recadinho aí para todo mundo e compartilha as redes sociais aí do, do Portal Fermata e todos os podcasts que vocês têm, eu que agradeço não só pelo
3: convite de todos nós, mas também pela ideia, cara, que é maravilhosa essa ideia de formar esse grupo pra gente marcar esses crossovers. Já marquei gravações, inclusive através do grupo em si. Achei o pessoal lá e, e marquei, tem gravações aí por vir. Enfim, e cara, muito obrigado pela ideia e obrigado pelo convite para gravar esse episódio maravilhoso. Quem quiser me ouvir, é só acessar fermatapod.com.br ou então ir nos navegadores do Spotify, nos agregadores de podcast em geral, pesquisar lá Fermata Podcast, que vocês vão conhecer e ouvir meus podcasts por lá. Não só, lá tem vários podcasts, não vou falar todos aqui, senão vai ficar gigante o recado, mas enfim, vão lá e escutem, que é sempre um prazer e obrigado pelo convite, cara.
0: Obrigado você pelo tempo aí, foi muito divertido então Isadora, eu queria te agradecer demais pela presença aqui, foi muito legal, é, eu queria que você deixasse um recadinho, contasse pra galera que tá ouvindo aí como é que faz pra ouvir, ou vamos falar sobre música, onde te achar nas redes sociais e deixa um recadinho final pra todo mundo aqui.
4: Tá bom ah Bruno, queria te agradecer muito pelo convite, eu adorei é, tá aqui com vocês todo mundo curte muito música e desde pequena eu sempre pensava poxa um dia eu quero ser chamada para falar sobre música sabe <risos> tipo que as pessoas falem poxa eu vou chamar mais adora ela ela curte música ela vai saber o que ela tá falando então para mim muito obrigada foi uma honra estar tá aqui com vocês é bom, mas para encontrar o Vamos Falar sobre Música, é muito fácil. Tem todas as plataformas: é Deezer, Spotify, Google, Podcasts, enfim, em todo lugar a gente tem o site, vamos falar sobre e nas redes sociais é podcast VFSM e daí você encontra a gente e pode trocar é, perguntas, mandar sugestões, enfim, é isso.
0: Muito legal, muito legal. Obrigada mais uma vez, Adora, por tudo. É muito legal te ter aqui vamos manter esse contato aí Nesses nossos podcasts Sim, de e, música e já aqui
4: E já peço um repeteco, hein É oh, isso
0: vamos ter que fazer a parte 2 depois Especial Exato
4: Um beijo, pessoal
0: Um beijão Tchau, tchau beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. tchau, tchau E pra fechar aqui Valeu demais, Rafa é, Deixa um recadinho pra quem tá ouvindo aí Aproveita pra dizer Como é que todo mundo pode achar O podcast tem o Mais Disco Que Amigos E também as suas redes sociais
5: pô, valeu Bruno, primeiro, cara parabéns, méritos todos pra você por essa iniciativa maravilhosa cara. tenho, tenho a certeza que todo mundo aqui já teve essa ideia de reunir os podcasters musicais, mas ninguém tinha tomado a iniciativa de fazer rolar mesmo, então parabéns, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz é, pô, troca o disco Crazy Metal, referências absurdas pra mim na podosfera o Léo já era amigo aí, a gente já tinha marcado umas gravações, você Bruno tá perdido Ita, tá... né, Romulo, o cara tá perdido né? <risos> Deu legal, né? O Léo e a Isa tô conhecendo, o Bruno e a Isa Estou conhecendo agora, mas satisfação total E o Tenho Mais Discos é isso Como vocês falaram, estamos em todas as plataformas Aqui, não vou ser redundante, mas pode jogar Tem muita gente que pesquisa pela sigla Do site TMDQA Aí fica mais difícil, se jogar Tenho Mais Discos Na busca, aí acho o nosso podcast não. facinho é, Temos o site também Tenho Mais Discos que é amigos.com e redes sociais todas aí, arroba podcast.tmdqa ou tenho mais discos que amigos, acha a gente. Episódios, se Deus quiser, semanais, em breve. Ó, <risos> oh, vai Valeu. se comprometer
0: e vai começar a se enrolar, igual o Romulo aí falou.
5: <risos> é, não pode prometer, né? Puta que <risos>
0: pariu. Muito bom, maravilhoso. Foi muito legal bater esse papo, esse debate aqui pra gente até ver os desafios, as coisas em comum, mas foi muito legal. Obrigadão a todos vocês, Rafa, Romulo, Léo... Henrique e a Isadora que saiu. Mas obrigadaço demais pelo papo. Falou, Valeu, um abraço. Valeu, Valeu, cara. Obrigado. Então foi isso, pessoal. Esse foi aí o grande encontro aí dos podcasts de música. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito legal reunir essa galera toda. E deixar uns recadinhos finais aqui antes da gente fechar e terminar nosso episódio. Não se esqueça de, para acompanhar nosso trabalho, é só entrar no nosso site no silenciodostudio.com.br e nas nossas redes sociais, o arroba Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você já sabe que o nosso podcast a gente faz, então, no nosso tempo livre. E se você quiser nos ajudar e fazer parte da nossa ferramenta de financiamento coletivo, basta entrar no nosso site e clicar no menu Apoie. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com um amigo ou com uma amiga, só assim que a gente vai crescer. E também, se você escuta pelo Apple Podcast, nosso podcast deixa cinco estrelinhas lá que vai nos ajudar demais. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um dia e uma semana maravilhosa. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!